0: Que tengan muy buenas tardes y que sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de Prisma RU a través de Radio UNAM. Siempre nos da un gusto enorme saber que nos están escuchando a través de la radio, a través de su computadora, a través de su teléfono. Saludos a todas las personas que en este momento ya estén en esta sintonía a través de cualquiera de estos eh, elementos que acabo de mencionar y a través de nuestras frecuencias universitarias 860 de AM 96.1. Uno de FM. Aquí le saluda con mucho gusto Deyanira Morán y lo invitamos a que se quede con nosotros las siguientes dos horas aquí en esta radiodifusora universitaria. Radio UNAM, el programa Prisma RU. Saludos allá en cabina, a mis compañeros, a Daniel Olivares en la producción, a Socorro Montes en los controles técnicos. Sean ustedes todos bienvenidos y también los invitamos a que nos dejen algún mensaje, algún alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartirnos en nuestras redes sociales, que es la manera eh, que tenemos de comunicarnos con ustedes. Esta posibilidad a través de @prisma_ru en Twitter y Prisma RU en Facebook bien pues el día de hoy varias cosas que tocaremos con ustedes en la información y pues algo que eh, desde los Juegos Olímpicos, desde Tokio 2020 se da a conocer, es esta última actuación de Romel Pacheco que pues eh, le salieron las lágrimas ante los aplausos de muchas personas allá en Tokio, eh, durante esta final de clavados en trampolín de tres metros pues eh, recién salía de la Alberca Romel Pacheco recibió una gran ovación al haber ejecutado eh, ejecutado el último eh, clavado de su carrera profesional como deportista este abanderado de México que pues eh, también inmediatamente se reencontró con su entrenadora y pues 14 medallas en su haber el originario de Mérida Yucatán se quedó por supuesto con las ganas de tener en sus manos una medalla olímpica esta era la última oportunidad Tokio 2020 eh, sus cuartos Juegos Olímpicos, que parecía el escenario idóneo para que tuviera un cierre, un cierre con alguna medalla. Eh, por momentos rozó esa posibilidad, pero en uno de sus clavados, pues ya se alejó de esta zona, zona del, podio, eh, del podio y aún así terminó en el sexto lugar de la tabla general. Bien, pues hoy vamos a platicar, hablando de Juegos Olímpicos, vamos a platicar con Jimena González, que es la eh, psicóloga del deporte que acompañó a la delegación mexicana, que acompaña todavía a la delegación mexicana, y va a compartir con nosotros algunos puntos de vista sobre todo lo que ha salido hoy más que nunca en estos juegos, la salud mental de los deportistas. Así que platicaremos con ella, no se la pierdan, estaremos eh, pues enlazándonos hasta Tokio, Japón. Y pues eh, vamos a platicar también, hablando de tecnología, muchas, eh, durante toda esta pandemia, que muchas Muchas personas se volcaron a la tecnología para dar continuidad a sus asuntos de trabajo, escolares y más... Y resulta que una de las plataformas que más se han utilizado, porque hay varias, hay varias plataformas que podemos utilizar. Una de ellas es Zoom y violó la intimidad de sus usuarios. Ahora tendrá que pagar una gran cantidad de dinero. Vamos a platicar de este tema porque hay preocupación. Siempre nos conectamos, quién nos está viendo, quién está grabando, quién puede interferir en alguna de estas conversaciones videollamadas. Estamos comprometiendo también esta parte de videollamada, nuestra imagen ni más, vamos a platicar con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego ya en nuestra segunda hora los vamos a invitar a un curso de literatura creativa, no se lo pierdan estará aquí con nosotros para invitarnos Rosa Marta Jaso que pues ya se las presentaré, ha sido este es colega de la radio y ahora se dedica a la literatura, nos va a hacer esta invitación, no se la pierdan martes, martes de poetas errantes martes de literatura con Alejandro Toledo, tendremos cultura tendremos información nacional eh, internacional, universitaria quédese aquí con nosotros en Prisma RU, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este martes 3 de agosto del año 2021, en la información universitaria, académicos de la UNAM se ayudan de la inteligencia artificial para predecir la estructura y funcionamiento de las proteínas en menor tiempo de lo que sin esa tecnología se llevaría. Presentan el libro Manglares de México, actualización y análisis de los datos 2020. En el evento dieron a conocer los resultados del sistema de monitoreo de estos ecosistemas. Y en Información Nacional, ante el aumento de casos de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció un nuevo proceso de reconversión hospitalaria. También informó que el 97% de las personas que están hospitalizadas por coronavirus no se vacunaron. Vamos a escuchar al doctor López-Gatell.
3: Para esta fase de la tercera oleada... Estamos en el proceso de reconversión hospitalaria, hemos visto que en algunos casos en entidades federativas que habían hecho reconversiones y adecuadamente, tal como señala el lineamiento, cuando tuvimos el descenso de la epidemia, eh, reutilizaron las camas COVID para los otros propósitos, pero en este momento ya están en un proceso de reconversión. Como habíamos dicho hace un par de semanas… 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID no se vacunaron. No se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Pero reiteramos es muy importante vacunarse. Sabemos que todavía hay una proporción de la población que está pendiente de ser vacunada, en la medida en que vamos avanzando en el programa. Estamos avanzando rápidamente, ya tenemos 53% de la población adulta cubierta.
0: Ahí, ahí el llamado del doctor López Gatel con el tema de la vacunación y esta cifra que dio importante, 97% de las personas que están hoy en un hospital no se han vacunado. Y este martes inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid para personas de 40 a 49 años en las alcaldías Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan. El canciller Marcelo Ebrard informó que a finales de este mes de agosto México sumará 100 millones de vacunas recibidas. Actualmente nuestro país cuenta con 86 millones de vacunas. Vamos a escuchar al canciller
4: fines de agosto rebasar los 100 millones de dosis en, en nuestro país que es el plan que tenemos establecido esto significa qué cosa porque hay tanta cifra que bueno hoy en día son menos de 10 países los que tienen más de 100 millones de dosis entonces vamos a llegar allí más o menos a fines de agosto terminamos ya nuestro contrato convenio con Sinovac de China eh, agradecer a esa empresa que cumplió en tiempo y forma así como al gobierno de China el apoyo con eh, 19 vuelos entre el 20 de febrero y la fecha. Esos vuelos ya concluyeron el día, bueno, la semana pasada. Eh, los países a los cuales México ha apoyado o está apoyando con eh, vacunas, Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay y Jamaica.
0: Bien, ahí las palabras del canciller Marcelo Ebrard en torno a esta información también de la llegada de vacunas quienes han cumplido, como el caso de Sinovac, esta eh, vacuna que también se aplica en México esta vacuna china que por cierto también hablando de China pues vuelven a los confinamientos por lo menos allá en Wuhan. Y bien, bueno, pues también en otra información presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el acto de reconocimiento de responsabilidad relativo a la recomendación Recomendación 15-2018 por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2017 en agravio a 76 personas en situación de calle. Realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conversatorio acerca de los pueblos originarios como guardianes de saberes y territorio. En la información internacional, China suspendió hoy vuelos y corridas de trenes, además canceló partidos de la Liga Profesional de Baloncesto y anunció una campaña masiva de, prueba, de pruebas en Wuhan luego de encontrar un brote de la variante Delta. El clérigo rigorista Ebrahim Raisi, ratificado como presidente de Irán, tiene una extensa y controvertida carrera en la judicatura y está bajo sanciones de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el Pentágono se encuentra en alerta máxima tras registrar tiroteo en la zona. Se escucharon varios disparos en la estación de metro situada a pocos metros del complejo militar ubicado en Arlington.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Casa del Lago Juan José Arriola abre la convocatoria para instructoras e instructores que deseen impartir cursos o talleres en línea en diversas disciplinas como artes visuales, danza, expresiones corporales, literatura, humanidades, música y teatro, entre otras. La convocatoria se encuentra abierta del 2 al 6 de agosto y podrás consultarla en casadelago.unam.mx no te puedes perder el especial por el cuarto aniversario de Hipócrates 2.0 Que en esta ocasión nos presenta el tema investigación y vanguardia en salud Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM un hombre atractivo y muy ambicioso asesina a su novia y hace que su muerte parezca un suicidio. Piensa que el embarazo de la joven le habría creado problemas con su adinerada familia. Sin embargo, la hermana de la fallecida no cree la historia del suicidio y comienza a investigar por su cuenta. Esta es la premisa de la cinta Un beso antes de morir que forma parte del ciclo de cine Letras de Estados Unidos de América, que UNAM transmitirá durante esta semana. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, el canal 20.1 de Televisión Abierta. Continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: RU
0: Bien, pues nos vamos, entramos a nuestro campus universitario de esta tarde, cuando son las dos de la tarde con, no las dos, no la una de la tarde con 16 minutos, nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevó a cabo un conversatorio acerca de los pueblos originarios como guardianes de saberes y territorio, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes, adelante.
2: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco de la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, la CEMARNAP organizó esta conferencia Pueblos Originarios, Guardianes de Saberes y el Territorio. Carolina Sánchez García, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, se refirió al proyecto de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, impulsado en 2018 por esta Casa de Estudios y en colaboración con el Centro de las Artes Indígenas
7: del Totonaca Pantera Cruzano. Las de salud en las comunidades indígenas pues van a ser precisamente el vínculo con la medicina tradicional, métodos técnicas eh, que se utilizan en la medicina tradicional y que se complementan con remedios herbolarios para establecer precisamente el bienestar. En el desarrollo del proyecto ha sido muy interesante conocer acerca del pensamiento Totonaca en relación con la salud cultura totonaca cuenta con un sistema axiológico que por una parte permite que las relaciones sean armónicas y por otra brinda identidad, se reconocen y reconocen al otro con total respeto. Este constituye una de las bases de la convivencia, del respeto a la naturaleza, a los dioses y a la vida. El respeto y el reconocimiento de los ancianos es fundamental. Eh, la medicina tradicional constituye una parte importante de los servicios de salud, sin embargo se ha visto subestimada históricamente, sin embargo es la única opción para mantener la salud de su población.
2: Deyanira, la medicina tradicional es un conjunto de saberes que se ha preservado de generación en generación, los cuales buscan prevenir o atender malestares utilizando recursos del medio ambiente, siendo así una alternativa para un sector de la población que desea o busca una visión distinta a la medicina alópata. Escuchemos a José García Valencia, médico tradicional totonaca.
8: Entonces poseemos un don de nacimiento en el, por ello estamos aquí para ayudar a las personas a buscar este equilibrio entre la salud y la enfermedad y a buscar este granatama. Casi la mayoría de los médicos tradicionales hablan más la lengua, nuestra lengua totonaca, y poco el español, entonces siempre ha sido como buscar estos mecanismos para que nos entendamos, todos tienen diferentes formas de aprender, o de haber aprendido diferentes formas de curar, pero con un solo objetivo, porque nuestra cultura sí lo manda, ¿sí? porque hay una conexión entre estas, las deidades, la naturaleza, entonces los abuelos son los que nos tenían que decirles. ...sensibilizamos a los jóvenes, qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que ofrendar... ...cómo cortar nuestras plantas, nuestra lengua y nuestra vestimenta... ...porque decimos los abuelos que es la forma y cómo nos comunicamos con nuestras edades, ...porque siempre tenemos que pedir permiso, hablamos con nuestras plantas... ...decimos que nosotros solo somos un vehículo, sí, un vehículo para lograr tan y bienestar.
2: En febrero de 2020 se graduó la primera generación en el Diplomado de Medicina Tradicional y fue impartido por médicos ancianos y sabios
0: totonacas. Esta es la información que tenemos, Deyanira. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con nuestra siguiente información. Académicos de la UNAM se ayudan de la inteligencia artificial para predecir la estructura y funcionamiento de las proteínas. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas, buenas tardes. tardes. Así es, Dayanira muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, te platico que una proteína es una
2: estructura biológica que está conformada a partir de aminoácidos, los cuales se unen a través de un enlace químico para formar múltiples estructuras que tienen determinada función en nuestro cuerpo. Si esta estructura cambia, también cambia entonces la función de la proteína. El análisis sobre todos estos procesos es minucioso, por lo que muchas veces llega a tomar bastante tiempo, un tiempo que de verdad no se puede ni siquiera contar. Sin embargo, ahora se puede hacer todo esto más rápido gracias a la inteligencia artificial. Esto debido a que los algoritmos de diversos programas computacionales pueden predecir la estructura y función de las proteínas. Durante la conferencia de prensa inteligencia artificial, una nueva era para la biología molecular, el doctor Ramón Garduño Juárez, académico del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, detalló qué tan tardado puede ser este proceso de investigación de no contar con el auxilio de la inteligencia artificial. Vamos a
4: escucharlo. Lo que a nosotros nos limita es precisamente el número de cálculos que tenemos que hacer para predecir. Sabemos que en la naturaleza, en la célula, las proteínas se pliegan naturalmente en una escala de tiempo de milisegundos a segundos. Y si nosotros consideramos que una proteína típica, promedio, tiene 100 aminoácidos y cada uno de ellos tiene un número fijo de grados de libertad, la posición estadística nos dice que el número de posibilidades crece a 10 a la 47. Este es un número astronómico. Entonces, si queremos calcular uno a uno la energía del plegado, aún con la máquina más rápida que existe hoy en día, nos llevaríamos 10 a la 41 años en predecir la estructura. Y bueno, a saber la
2: estructura de las proteínas, los cambios que pueden llegar a tener dichas estructuras de acuerdo con las condiciones en las que se encuentran y conocer también las funciones que, de acuerdo a dichos cambios, desempeñarían estas proteínas, es importante porque es justo ese proceso el causante de múltiples enfermedades así lo detalló el doctor Ramón Garduño
4: escuchemos nuevamente por ejemplo enfermedad de Alzheimer las fibras amiloides que se forman cuando hay un cambio de estructura en las proteínas que se encuentran en el cerebro se agregan y forman fibras amiloides, entonces esto es una de las causas principales para la enfermedad de Alzheimer al menos así se entiende desde mi punto de vista bioquímico Quizá médicamente sea otro el punto de vista. Y todas estas posibilidades están controladas por un equilibrio cinético. Es decir, tenemos que conocer cómo una proteína parcialmente plegada cinéticamente puede irse a la parte nativa o bien puede irse hacia formar agregados. Y bueno,
2: Leyanira, todos estos resultados sobre la estructura de las proteínas se depositan en un banco de datos que tiene sede en Inglaterra. El doctor Garduño explicó cómo este registro y su constante actualización ha sido importante en el contexto de la actual pandemia. Vamos a escucharlo nuevamente.
4: Con la pandemia que estamos viviendo, la estructura... ...tridimensional de la proteína espiga, es la que se une a los receptores AC2 de las células humanas... ...y esta estructura fue recientemente determinada por microscopía electrónica... ...el conocer cómo funcionan estas estructuras proteína, de proteínas, podemos eh, generar conocimiento... ...para el desarrollo de, de medicamentos que puedan inhibir a este virus u otros virus... ...que nosotros este, estamos eh, lidiando todos los días porque obviamente el SARS-CoV-2 no es el único.
2: Leyanira, te platico rápidamente que en esta conferencia de prensa también estuvo presente el doctor Rogelio Rodríguez Sotres del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química de la UNAM. Él platicó algo muy curioso que sucedió al proponer la inteligencia artificial para auxiliar estas investigaciones, y fue que una compañía que tenía como carta de presentación un videojuego para jugar ajedrez, fue la que se aventuró a crear un juego también para plegar proteínas, el cual logró predecir 60% de las estructuras de estas proteínas y superó así las expectativas de los expertos. Hoy este programa de Yanira predice más del 87% de estas estructuras, pero además lo hace con un mejor detalle. Y pues esta es la inteligencia artificial que ahora está usando nuestra casa de estudios para realizar estas investigaciones.
0: Es la información. Pues muchas gracias, gracias por todos estos detalles de esta información sobre inteligencia artificial y cómo apoyan en este caso con las proteínas. Gracias Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el acto de reconocimiento de responsabilidad relativo a una recomendación sobre criminalización y retiros forzados en contra de personas en diversas situaciones de calle. Vicky, cuéntanos. Muy buenas tardes. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues este martes la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Recibió dos dependencias del gobierno central capitalino y representantes de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carranza para escuchar un ejercicio de voluntad hacia la no repetición de violación a derechos humanos, un reconocimiento institucional de responsabilidad por hechos ocurridos entre los años de 2002 y 2017 en agravio a 76 personas en situación de calle y documentadas en esta recomendación que también mencionaste 15 de 2018, emitida el 9 de octubre de ese año, 2018. Nacieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, detalló que una reparación integral implica activar medidas de restitución de in indemnización o compensación, verdad y justicia, satisfacción y no repetición. Y aunque en este caso dijo no se han podido llevar a cabo por desconocer el paradero de las víctimas, Sí se pueden emprender las medidas de no repetición que implican un profundo respeto por el proceso padecido, por su dignidad y principalmente un compromiso de las instituciones para modificar las condiciones estructurales que permiten la existencia de hechos como los documentados en contra de esta población en situación de calle. Escuchemos.
10: El reconocimiento de responsabilidad, por tanto, es fundamental, pues implica un primer paso público y comprometido por parte de la autoridad para acelerar y consolidar el tránsito de la mirada tradicional de asistencia social hacia un enfoque de garantía de derechos a partir del cual las personas en situación de calle pueden también ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afectan. Reconocer la responsabilidad sobre actos que lesionaron los derechos de esta población prioritaria es el punto de partida para el establecimiento de una nueva dinámica entre el gobierno y la ciudadanía más invisibilizada y casi despojada de personalidad jurídica y social como consecuencia directa de la discriminación, la población en situación de calle. El Estado, a través de sus instituciones, tienen el deber reforzado de evitar ese tipo de discriminación estructural.
9: Por su parte, Nudena Osejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, tras hacer el reconocimiento de la responsabilidad de la autoridad ante una limitada coordinación, manifestó el compromiso para adoptar medidas de no repetición. Escuchemos.
11: En el pasado, una limitada coordinación interinstitucional ocasionó esa desarticulación y dispersión de acciones que dificultaron atender de manera adecuada las necesidades de las personas en situación de calle a las que se refiere esta recomendación, sin abordar necesariamente y de forma integral las condiciones de vulnerabilidad de estas personas, impidiendo y restringiendo su acceso a servicios sociales básicos a los que tienen derecho. A partir de la administración que encabeza la doctora Claudia Shane Vampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hemos asumido de manera prioritaria el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que viven o transitan en la Ciudad de México. Y de manera muy puntual relacionada con esta recomendación de aquellas que por diversas circunstancias se encuentran viviendo en situación de calle. Y en el mismo sentido, Efraín
9: Morales López, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Adolfo Román Montero, director general jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc, José Cristóbal López Holguín, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Coyoacán y Marco Polo Carballo Calva, director general de Desarrollo Social de la Alcaldía Venustiano Carranza, reconocieron la responsabilidad de las dependencias en estos hechos y como garantía de la no repetición de estas violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle. Ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias, gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues ya nos vamos a esta primera charla que tenemos uh, con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada. Maestro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas
12: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada Yanira. Un gusto estar contigo y con tu audiencia, siempre aquí en Pisma RU.
0: Claro que sí, a nosotros también siempre nos da gusto saludarte y poder platicar contigo. Y hoy en esta ocasión, eh, maestro, pues hemos utilizado a lo largo de todos estos meses distintas aplicaciones, hemos echado mano de la tecnología para acercarnos, no físicamente, pero sí a cortar distancias a través de videollamadas, a través de distintos elementos de, eh, de trabajo para la escuela y más. Y una de estas eh, de estas plataformas es, es eh, Zoom, Zoom Video Communications, que pues hoy nos, nos enteramos que acordó pagar 85 millones de dólares y reforzar sus prácticas de seguridad para resolver una demanda que alega que violó derechos de privacidad de usuarios al compartir datos personales con Facebook, Google, LinkedIn y permitir que piratas informáticos interfirieran en reuniones en una práctica llamada Zoom Bombing. Pues esto parece o suena muy delicado, dado que, eh, pues si bien como hemos platicado aquí, muchas de estas aplicaciones eh, dan, nosotros mismos como usuarios damos ciertos permisos, pero pues se comprometieron a algo que no pudieron cumplir. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación con Zoom?
12: Bueno, primeramente estamos otra vez nuevamente platicando sobre un problema que no se resuelve, no solamente es el caso de Zoom. Es el caso de muchas aplicaciones que hoy en día eh, comúnmente utilizamos todos los días eh, en nuestros smartphones o en nuestros dispositivos portátiles y que siguen ofreciéndonos algo o ofreciéndonos más bien algo pues que en teoría eh, debería de estar garantizado, que es el tema de la privacidad. Sin embargo, nos vemos todavía eh, lejanos eh, de esa posibilidad de garantizar este derecho que en muchos países ya es un tema de discusión en los diferentes reflectores, principalmente en el ámbito político, de la vulneración precisamente y, y garantizar precisamente los datos personales de los usuarios. En ese sentido, lo que acaba de ocurrir hace unos días con el caso de esta multa eh, a esta plataforma de videollamada o videoconferencias eh, Zoom... Eh, pues es el resultado precisamente de estas políticas, pero no nacidas desde el gobierno, porque la demanda precisamente es articulada desde eh, personas, usuarios, que justamente en el contexto de la pandemia del COVID-19 pues se vieron eh, vulnerados en sus eh, datos personales, tanto por Google, como Facebook, como LinkedIn, que como ya lo habías comentado, y que lógicamente al percatarse de que ocurrió precisamente esta violación de derechos, pues deciden incurrir precisamente en los tribunales para pues hacer una demanda colectiva, la cual pues eh, eh, no favoreció precisamente esta empresa que en estos días pues está obligado a pagar 85 millones de dólares, lo cual pues eh, no es cualquier cosa, pero bueno, reflejado con el crecimiento que tuvo, pues este es insignificante, o sea, eh, fue de las empresas de videollamada o videoconferencia que más creció en este contexto de la pandemia y sigue creciendo, o sea, es, de la, es ahorita la plataforma número uno en, en materia de usuarios a nivel mundial, o sea, no es cualquier cosa. Por eso, eh, estas empresas prefieren seguir pagando, digamos, estas eh, multas. Hace unos días, eh, también a Facebook, en Australia, eh, se le aplicó una multa parecida en la cual también eh, se alegaba la vulneración de datos personales y pues Facebook eh, también para ellos no es nada. Eh, hace dos días nos acaba de llegar la noticia que llegaron a la cifra de 2.900 millones de usuarios. O sea, eh, vuelvo a lo mismo. Eh, eh, se está volviendo un recurrente este tema de discusión entre los distintos gobiernos, entre los mismos usuarios, pero estas empresas siguen ofreciéndonos una idea de una falsa privacidad, una falsa idea de que estamos, eh, eh, o están garantizando nuestra intimidad y todo eso, pero realmente no es así. El año eh, eh, el año en curso lo iniciamos precisamente con la nueva oferta de políticas que WhatsApp nos quería imponer, en el cual pues se iba a ver, eh, yo lo dije también en este espacio, se estaba violentando también la intimidad y la privacidad de los usuarios. ¿A qué voy con todo esto, estimada Deyanira? Pues a que estas empresas en los eh, últimos años eh, vienen eh, ofreciéndonos eh, ideas falsas, porque así lo tengo que decir, de supuesta eh, privacidad, cuando realmente es imposible garantizar la privacidad en el espacio público digital, lo que es Internet hoy en día.
0: Efectivamente, maestro. Y esto que tú dices es muy importante porque ¿cómo se garantiza la privacidad? Ahora prácticamente pues quien no se conecta a esas plataformas queda fuera eh, ya sea de sus clases, ya sea de eh, cuestiones laborales y más. Y el que no esté garantizada pues es un, un, una preocupación tremenda. ¿Cuántos niños, por ejemplo, se eh, conectan todos los días en el mundo para eh, llevar a cabo sus, sus clases y demás. Eh, esta fue una demanda, tengo entendido, una, una demanda de los suscriptores, una demanda colectiva uh -huh. y que serían elegibles muchos de ellos para reembolsos de 15%, por ejemplo, en sus en sus suscripciones eh, principales o 25 dólares, que bueno, 25 dólares <risa> ya sumado, pues sí, estos 85 millones eh, suena mucho, pero a comparación de las ganancias que nos decías, 25 dólares por haber violado tu privacidad, me parece eh, una cantidad eh, de risa.
12: Sí, por supuesto. O sea, Estas empresas, es como eh, lo hemos comentado también en este espacio, eh, el, el famoso escándalo Cambridge Analytica, que es el que, digamos, eh, pone en tela de juicio todo el tema de cuidado de datos personales y de privacidad. Este escándalo que ocurrió precisamente a principios del 2017 y que llevó nada más y nada menos a Mark Zuckerberg a comparecer en el Congreso en los Estados Unidos y también en el Parlamento Europeo. Pero hasta la fecha sigue habiendo toda esta este eh, robo de datos personales, toda esta, esta cuestión de no garantizar la privacidad de muchos usuarios y que eh, hacen esfuerzos, que a veces este, esos esfuerzos se quedan precisamente en el tintero. Eh, el caso de Zoom, eh, desde el inicio, cuando inició la pandemia, eh, fue muy muy eh, sonado en, eh, en los diferentes eh, portales o espacios de noticias que esta eh, empresa precisamente estaba teniendo muchos problemas en cuanto a garantizar precisamente la intimidad de los usuarios. Eh, tú tocaste precisamente al inicio de, de esta conversación un tema muy importante que es el famoso fenómeno Zoom Bombing, que es precisamente que tú estás eh, dando a lo mejor una plática o estás en tu clase o en una conferencia o en una llamada íntima y de repente alguien desconocido se conecta sin autorización tuya. En ese sentido, eh, eh, lo que hacen estos usuarios es eh, violentar, digamos, no solamente tu intimidad, sino que violentan la intimidad de las personas que están ahí porque lo que hacen al, al ingresar es precisamente, además de, de allanar la llamada y llenarla a veces de comentarios eh, eh, degradantes o obscenos, lo que hacen en ese tiempo, porque las personas no tienen precisamente la capacidad o entran en un estado de pánico o de miedo, es que empiezan a, a robar datos personales, o, o sea, entran a tus computadoras y empiezan a robar datos personales que posteriormente eh, te empiezan a chantajear o empiezan a extorsionar eh, a cambio de que no los compartan. En ese sentido, eh, yo he venido diciéndolo y agradezco muchísimo tu espacio, que es necesario que pongamos ya a discusión esto también en los diferentes congresos, en las diferentes universidades, en las diferentes instituciones y por supuesto en los medios de comunicación, algo que ya es sumamente necesario, que es precisamente la alfabetización digital mediática. Porque muchas veces cuando somos presas de este fenómeno, el llamado zoom bombing, este, no sabemos qué hacer y nos quedamos ahí viendo qué hace el otro cuando el otro está eh, sí tiene muy claro lo que tiene que hacer, que es no solamente irrumpir eh, eh, en tu conversación, sino que está sustrayendo datos personales para después chantajearte. O sea, en ese caso creo que sí debemos de poner otra vez eh, eh, el dedo en la llaga. En este tema que ya es un tema que puede volverse después en un tema complicado, en tema de seguridad, en un tema que eh, en, en Noruega o en Suecia ya, ya, ya lo llaman también de salud pública. Cuando yo escuché eso, eh, eh, ese debate precisamente de salud pública en, en estos dos países, me llamó mucho la atención, pero tiene mucho que ver con lo siguiente: eh, las personas que, eh, que a veces son chantajeadas a partir de esto del zumbombi este pues muchas veces ha llevado al suicidio a muchas personas o sea porque uh -huh. o no tienen el dinero o no tienen este o no quieren que las demás personas eh, eh, se enteren de lo que están compartiendo y aunque le pagaron a los extorsionadores uh -huh. eh, ven que lo difunden y esto lleva a depresión lleva a ansiedad, a crisis nerviosa y más en estos contextos de pandemia que otra vez estamos viviendo eh, no solamente en nuestro país sino en todo el mundo pues se vuelve un tema de salud pública que a veces nosotros no lo tomamos o nuestro país no lo hemos tomado tan en serio porque precisamente eh, la, las autoridades no lo llevan a, a, a discutir y también, hay que decirlo así, los medios de comunicación también no lo comentan.
0: Efectivamente, maestro. ¿Cómo me hiciste recordar ahora que lo estás mencionando todo esto del chantaje y, y demás cuando no hay, eh, no se garantiza la privacidad? Hay una, hay una serie que se llama Black Mirror. No me acuerdo ni uh -huh. qué temporada y demás. Pero hay un capítulo que trata de eso. O sea, está, el, está un usuario de telefonía, de computadora, pues está viendo páginas, digamos, un tanto inapropiadas dentro de su libertad, pero pues a la vez lo están grabando. Y entonces, uh -huh. después le llegan una serie de eh, mensajes y situaciones que llevan a las personas al extremo con tal de que no se difunda su video, su información personal y es eh, de terror. Esto que dices de la salud pública tiene mucho que ver con todo esto porque incluso eh, bueno, yo sé muchísima gente, tú también lo sabes, que acepta una aplicación, muchas veces no se detiene a leer los términos eh, que está aceptando y que permiten esas aplicaciones que entren a tu tus videos, que entren a tus fotografías, a tus contactos. Digo, no no para que sean exhibidos, pero pero deben de tener ese ese acceso y si se llegase a hacer un mal uso de ello, pues ahí está toda la mucha información sensible, así que hay que tener mucho cuidado, siempre saber Aquel estamos diciendo que sí con, con eh, bajar distintas aplicaciones. Y el caso es que su maestro pues aceptó las medidas de seguridad, entre ellas incluyen alertar a los usuarios cuando los anfitriones de las reuniones u otros participantes utilizan aplicaciones de terceros, brindar capacitación especializada y demás, pero siempre queda esta esta duda y no pocas personas, no, no sé si tú lo has percibido, tienen ya sea en su teléfono, en sus computadoras, en casa tapadas las las cámaras, dada uh -huh. la situación en la que nos encontramos que si algo falló, pues ahí va a dar tu información personal.
12: Sí, totalmente. Eh, acabas de tocar un punto importantísimo. Ahora eh, estamos hablando de que a veces eh, uno como adulto este, eh, no toma las medidas eh, precautorias al usar internet, porque nos han hecho creer también que internet es muy sencillo y sí, lógicamente es un medio Hecho precisamente para que sea fácil de utilizar. Pero imagínate esta problemática ahora reflejada en personas eh, menores de edad y eh, en adultos mayores que no tienen precisamente eh, o no han tenido el acercamiento o la orientación para poder, digamos, utilizar eh, adecuadamente pues estas aplicaciones o internet. Esto lo vuelve un problema. De hecho, el año pasado, eh, a mí me dio mucho gusto, debo decirlo así, que en el contexto de la pandemia, el sector que más creció, digamos, en acceso a Internet fue el de los adultos mayores. Esto lo dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones en agosto del 2020. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, esa alegría que yo tenía por el crecimiento y el acercamiento de este sector se vino abajo porque también eh, el, el entonces secretario de Seguridad, a partir de la unidad precisamente especializada en delitos eh, cibernéticos, dijo que el sector que más padeció precisamente eh, delitos de este corte fue el sector de, de los adultos mayores, uh -huh. entre que las personas que eh, los extorsionaron, les exurparon sus cuentas, eh, les robaron información personal de ellos o de sus familiares, o sea, cuántos casos no escuchamos de, de adultos mayores que de la noche a la mañana perdieron todos sus ahorros precisamente eh, por no tener el acercamiento a estos eh, a este elemento esencial que es la alfabetización mediática. Ahora no digamos de los niños. México es de los principales países en el mundo que tiene eh, problemas en pornografía infantil y no se diga todo lo que tiene que ver con la trata de personas y sobre todo de, 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 de menores de edad. O sea, estamos ante una problemática que ahorita justamente con el contexto de esta multa con, con que le acaban de aplicar a Zoom, pues debemos de llevarlo más allá y empezar a reflexionar precisamente en estos temas y empezar a no solamente nosotros como usuarios ser conscientes, sino también in, invitar que nuestros representantes políticos empiecen a llevar estos debates a los plenos, a los distintos espacios y también a los medios de comunicación a que empiecen a abrir espacios para que puedan, una de dos, alfabetizar a las personas, que es una obligación también bajo la ley de telecomunicaciones, pero también eh, a debatir y alertar sobre los riesgos que se corre precisamente con esto que estamos utilizando todos los días. Y así como vamos con el contexto del COVID, eh, esta pandemia, pues ya lo han dicho muchos especialistas, no se cree que acabe eh, eh, a la brevedad. O sea, uh -huh. en ese sentido estamos ante una coyuntura que deriva precisamente de esta multa y es un tema que, vuelvo, vuelvo a decir lo mismo, hay que reflexionar sobre de hecho
0: claro que sí maestro pues por eso justamente te invitamos para reflexionar juntos también y poner estos eh, temas de lo más visible posible eh, tocas también este tema importante con las personas adultas mayores con los niños que pues son personas que en el caso de los adultos mayores no están tan eh, cercanas eh, con la tecnología y alguien que pueda acercarse a ayudarles pues puede puede incluso pues llegar a estafarlos o, o muchas situaciones que que ya se han sabido. Pues maestro Luis Ángel Hurtado Razo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: No, al contrario, estimada Yanira, para mí todo un honor y todo un gusto estar con la audiencia de Radio UNAM y por supuesto de Prisma RU.
0: Gracias maestro, te mando un abrazo.
12: Igualmente, abrazo de regreso.
0: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de consultoría en comunicación política aplicada. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Me da mucho
0: gusto enlazarme hasta Tokio, Japón, con Jimena González, es psicóloga con especialidad en psicología del deporte y además hay que enfatizarlo, es la única psicóloga del deporte que acompaña a la delegación mexicana allá en Tokio. Es un gusto saludarte, Jimena González, que nos permitas conversar, llegar hasta Tokio eh, contigo y que nos platiques sobre la importancia de, eh, de la salud mental en los deportistas. No es solamente llegar y competir y traer medallas, sino es... Todo un desafío también, la parte de la concentración, la parte de la salud mental. Me gustaría que compartas con nosotros cómo es este trabajo, cómo has estado trabajando tú con la delegación mexicana, Jimena. Hola, Deyanira, buenas tardes por acá en
13: Tokio. Muchas gracias por, por la oportunidad, por el espacio. Eh, para mí es muy importante poder explicar a la gente a qué nos dedicamos, qué es la salud mental, porque es importante, eh, al igual que... El, el rendimiento mental en una competencia como estas. Eh, fíjate que no puede ser improvisada, o sea, no puedes esperar a que aquí tengas la mentalidad eh, de campeón, como así lo conocen, sino que más bien se va entrenando, se va preparando al atleta para que esté listo para este tipo de escenarios. Eh, hay veces que sí, la presión es demasiada, y nosotros pues, podemos amortiguar un poco, con, con nuestro trabajo, ¿no? Eh, trabajamos con, con muchos escenarios hipotéticos de qué puede pasar, a qué están sujetos. Y ahorita sobre todo es muy importante la parte de salud mental y estar eh, siendo como un, un tanto tendencia, yo creo que por el año tan, tan difícil que tuvimos de, de pandemia, de postergar los juegos, eh, en fin... Hay muchas muchas formas de explicar qué es lo que hace un psicólogo, un psicólogo del deporte eh, en un evento como estos y no solamente es un evento como estos sino a lo largo de un ciclo olímpico, esto no, no puede ser cuestión de un evento sino es
0: cuestión de continua preparación. Jimena, me gustaría que nos compartieras un poco de tu experiencia como psicóloga. ¿A qué situaciones se han se enfrentan normalmente los deportistas? ¿Cuáles son, digamos, las principales situaciones que tienen que enfrentar? Eh, ¿A qué situaciones te has enfrentado tú con, con ellos? ¿Qué es lo que has tenido eh, que planear? ¿Cómo se planea? El estar a cargo de la salud mental de los deportistas debe ser una, una labor también, además de importante, pues muy, eh, muy específica y mantener eh, la calma en todo momento para que ellos se sientan en confianza. Pero cuéntame cómo es este trabajo, cómo es que lo desarrollas un poco parte de esta formación que tú tienes y que ahora te da la posibilidad de estar allá en Tokio. Sí, claro, es, es una labor para la cual uno como psicólogo también se
13: tiene que, que preparar, ¿no? Eh, normalmente uno espera tener algunas crisis, ¿no? Puede ser de ansiedad, puede ser porque de pronto hay pérdidas estando hasta acá. Eh, de hecho, los atletas, algunos o bastantes vienen de pérdidas por, por cuestión de pandemia, ¿no? Seres queridos eh, se fueron... En el último año y medio hay que lidiar con eso porque sobre todas las cosas hay que seguir rindiendo y tú sabes que siempre se exigen resultados. Entonces, pues nosotros sí nos ocupamos de, de esta parte. Eh, no ha sido nada fácil, eso sí te lo puedo garantizar, ni para entrenadores, ni para, ni para atletas. Tú sabes, los procesos selectivos, también prepararlos para eso, porque sabemos que va a haber mucha incertidumbre, mucho cambio de opiniones. Entonces, este pues mantenerlos centrados, calmados, que confíen en su trabajo, en su proceso, y que también cuesta trabajo, no es tan sencillo, ¿no? Eh, la salud mental es, es, es muy importante. Eh, los atletas son expertos fingiendo que, que están bien, ¿no? porque hay una connotación entre el triunfo, la fortaleza física entonces pues la mental como, como por qué expresarías vulnerabilidad ¿no? si todo lo que, lo que eres es, es este puro pura fortaleza y valentía y demás, entonces como que no concuerda pero dentro de ellos pues sí, sí son vulnerables y quien tiene el acercamiento pues pues logra sentirse mejor o o, o confiar en alguien tener ese espacio para, para ser él para, para hablar de lo que siente y demás y todavía tenemos mucho que, que hacer, ¿no? Para, para normalizar esta parte de, de psicología de salud mental, de rendimiento mental también, porque con todo y todo este, si hay buena salud mental se puede rendir eh, como uno espera, pero vuelvo a repetir esto se tiene que preparar con tiempo, no puede ser improvisado, y de improvisado no me refiero solamente a este evento, sino que no, sino que el trabajo lo quieran realizar, no sé, unos cuantos meses atrás. Esto es de
0: años también, ¿no? Jimena, un caso muy sonado y que tiene que ver con la salud mental ha sido el de Simone Biles, este estadounidense, que eh, pues, se me quedó algo muy grabado, que decía que hay que proteger, los deportistas tienen que proteger sus mentes y sus cuerpos, no solo lo que el mundo quiere de ellas. Y me pareció muy importante esta, esta declaración porque hay que verse también, ellos mismos, tú ya nos dirás, eh, como individuos en la parte, eh, en la parte individual, eh, más allá de lo que están representando. ¿Con qué te despides? ¿Qué nos dices sobre eh, todo lo que puede acontecer y que puede irse por el lado donde... A pareciera que ya tienen toda la experiencia del mundo de pararse frente a públicos y demás, además de que ahora pues los públicos han sido han sido muy muy escasos, por no decir nulos en muchas de las competencias, pero eh, ¿con, qué, ¿con qué te despides? ¿Qué nos dices sobre eh, esa salud mental? ¿Cómo, ¿Cómo debe preservarse en todo caso eh, en, en los deportistas?
13: Sí, claro, el, el caso de Simón Bados es, es muy sonado, acá también en, en Tokio, eh, ante todo, pues eh, hay que tomar en cuenta que, que es un ser humano. Eso no se nos puede olvidar. Y es un ser humano muy valiente porque dijo a todo el mundo, ¿no? Lo que muchos atletas piensan y sienten y no tienen el valor de decir lo que es mentalmente no me siento bien. Mi cuerpo está, está listo, pero mi mente no. Y, y me voy a hacer a un lado para que mi país este, siga... ...siga estando bien representado... ¿no? ...gracias a ella... ...Naomi Osaka... ...a Michael Phelps en su momento... ...igual que Alison Schmidt... Eh, ...han sido atletas... ...que, que hace, han quitado el estigma... ...sobre la psicología... ...sobre la salud mental... ...y ay, yo la verdad... ...tengo mucho que agradecerles... no ...mucho mucho que agradecerles... ...Simón Biles es una persona... ...que no conozco... ...pero la he visto... ...entrenando en el recinto de gimnasia... ...incluso con estas declaraciones... Eh, esperando que la mente esté lista y, y bueno creo que sí se le va a dar competir una última vez acá en, en, en Tokio entonces pues también desearle todo lo mejor que muestre su resiliencia su poder resetear la mente entonces qué bueno ojalá nos ellos estos atletas nos sirvan de catapulta nosotros como profesionistas de, de psicología no tomar en cuenta pues que, que a todos los que nos están escuchando, que por favor se, se acerquen a las personas adecuadas, que entiendan que en, en el deporte, ¿no? Hay veces que la gente no entiende por qué, porque un escenario así te causa presión. Bueno, si ese profesional no lo entiende, acérquense con la persona correcta porque, pues acá sí, ¿no? La verdad es que yo me siento muy afortunada de estar aquí, poder ver las necesidades desde el punto de vista psicológico que tienen los atletas, y obviamente mejorarlas para el próximo ciclo olímpico que pues ya está empezado, ¿no? Y tener mejores resultados en, en, en París. Yo tuve la oportunidad de platicar con otros psicólogos del deporte acá, de otros países. Hay algunos que siguen sin traer a uno. Entonces estoy agradecida con la oportunidad de estar acá, de seguir trabajando. Y, y pues nada, la verdad es que quisiera que todos los atletas de cajón tuvieran un psicólogo ...del deporte... ...entonces... Eh, ...pues sí... Queda, ...queda agradecerle a aquellos valientes... ...¿no?... ...de otros países que... ...que han pues bajado la guardia... ...y decir... Eh, ...se vale ser vulnerable... ...se vale hacerlo público... ...para que los demás... Eh, ...vayan entendiendo de qué se trata esto... ...y después rendir ¿no?... ...a pesar de... ...es muy necesario... Que los atletas se den cuenta de la importancia de nuestra presencia en su carrera deportiva. Hoy, pues, hay una como parte de la delegación. Eh, esperemos que en París seamos más, pero eso se va a lograr eh, si el atleta lo demanda, si el atleta considera que, que esta parte de, de su entrenamiento es importante. Y. Y pues nada, eh, hay delegaciones con, con cero psicólogos, hay delegaciones con más de cinco, aquí hay una, y pues eh, tenemos que ir creciendo poco a poco. Y una cosa más que se me ha olvidado comentar, la salud mental aquí es muy importante, pero considero que también es más importante o igual de importante post-Juegos eh, Olímpicos. ¿Por qué? Porque viene... Esta transición, quizá algunos se retiren, quizá no hay competencias ya en puerta, entonces vienen algunas crisis existenciales y bueno, hay que seguir cuidando a los atletas incluso cuando el evento más grande de su carrera termina. Eh, no todos los finales son felices
0: aquí. No, hay que cuidar muchísimo de ellos y más en la parte mental. Jimena, nos tenemos que despedir. No me resta más que agradecer tu tiempo, esta posibilidad que nos das de entrar, eh, entrar como a través de ti a conocer un poco este trabajo que se hace eh, con la delegación mexicana respecto a esta parte psicológica, sin duda eh, básica también en las competencias. Muchas gracias, Jimena. Te mando un abrazo hasta Tokio. Gracias de verdad. Por, por esta oportunidad que nos has dado. Muchísimas
13: gracias a ti, Deyanira, por, por el espacio. Te prometo que es, un, es algo que a mí me apasiona muchísimo, que tenemos que mejorar mucho como delegación, sí, pero, pero de algún punto tenemos que, que partir y de aquí esperemos que... Que la psicología crezca en el ámbito deportivo y que los atletas cada vez lo vean como, como algo normal, como parte de su entrenamiento. No, no olvidemos que el cerebro es un músculo y también se entrena. Entonces, pues, muchísimas gracias por el espacio. Que estés muy bien y un abrazo. Bye bye.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: bien pues muchas gracias a Jimena eh, González que nos tomó esta llamada hasta Tokio Japón muchas gracias y pues un poco también de lo que pasa de lo que pasa con los deportistas y su salud mental y como ella decía eh, post Juegos Olímpicos se debe seguir con todo este tema de la salud mental, mucho que hay que descubrir y que dejó expuesto en esta ocasión, eh, que están dejando expuestos estos Juegos Olímpicos, qué pasa con los deportistas. Bien, pues hemos llegado a las 2 de la tarde y es momento de irnos al corte, no se vaya, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
1: Compartamos el café de la mañana Mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más Están en primer movimiento el Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemay. Son las 7.05 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx ¡Celebremos la democracia! INE Cada segundo en algún
14: lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19... Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 70. Dona sangre
15: por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de
10: México. Una causa. No triunfa por su bondad y su justicia. Triunfa por el esfuerzo de sus adeptos. Praxedis G. Guerrero. Radio UNAM Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba Prismaru.
7: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y el Museo Universitario del Chopo, abre la convocatoria del tercer ciclo del seminario permanente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad, que tiene como objetivo explorar la moda no solo como una manifestación cultural e identitaria, sino también vincular su desarrollo en los cambios políticos, sociales, culturales y económicos en México. Dicha convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 6 de agosto. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.unam.mx. El Antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a la presentación de la obra 1521, la conquista de México en el arte, que ofrece un recorrido y una reflexión sobre las representaciones artísticas en torno a este acontecimiento. No te pierdas la presentación editorial de esta obra, que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Antiguo Colegio de San Ildefonso. <risa> No te puedes perder la retransmisión de la serie Escuchar y Escucharnos, que nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Para el mes de agosto se ha preparado una selección de los mejores episodios de la séptima temporada. Mañana miércoles 4 de agosto se iniciará con el programa dedicado al tema Masculinidades Diversas, teniendo como invitado al doctor César Torres Cruz del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, quien hablará de cómo a lo largo de la historia, el concepto de masculinidad ha tenido que ajustarse a las exigencias sociales de la época y la cultura en turno, y al igual que el feminismo, la masculinidad ha tenido que evolucionar. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Continúa utilizando provocas en espacios cerrados y abiertos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos, estamos de regreso y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, todavía tenemos mucha información quédese con nosotros, participen y gracias por estarlo haciendo a través de nuestra a través de nuestra, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook, siempre un gustazo que estén aquí con nosotros haciendo posible este informativo eh, gracias también a eh, un termómetro importante que son ustedes para saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo van tomando todas estas informaciones y estas distintas voces para analizar temas, temas universitarios de México y del mundo. Gracias por esa sintonía y estamos en esta segunda hora, mandamos saludos a las personas que están por aquí haciéndose presentes. Martelena Valencia nos dice gracias por esa entrevista de Tokio, Japón, siempre alabamos a, a los medallistas, no a los seres humanos, verlos llorar en cada olimpiada porque si clasificaron y llevaron a a la sobrina del directivo. Gracias Martelena. Jorge Morán Guzmán nos dice, vivimos en una sociedad muy polarizada, egoísta, hedonista, fría. La educación se ha volcado hacia lo tecnológico, pero no a una ciencia con conciencia humana. Es vital reflexionar con claridad. Necesitamos hablar de la filosofía y su importancia. Gracias Jorge. Salvador Medina nos dice, muy interesante entrevista con Jimena y me quedo con el tema de la resiliencia con la que podemos enfrentar los problemas que la vida misma nos pone a diario. Saludos, saludos Salvador Refrancito Mayra Elizondo, también Jorge nos dice la sociedad tan polarizada en que vivimos se encamina a una situación cada vez más crítica e infeliz mientras violencia, mala educación humana no solo tecnología científica, fría la reflexión profunda la hemos olvidado hablen de la importancia de la filosofía gracias, gracias Jorge, gracias también por aquí a Rebeca Vega a Mario Navarrete, también muchas gracias a Salvador que nos dice muy interesante el caso de Zoom y en general de las redes sociales, pero como menciona el maestro Luis Ángel eh, con las grandes ganancias de estas plataformas pueden pagar las multas, por lo que es importante cuidar nuestras comunicaciones digitales por supuesto, gracias Salvador Jean-François Charrier también, muchas gracias Nayeli González, Jesús Abraham la importancia de la alfabetización mediática por ejemplo, en el hecho de que muchos adultos mayores han perdido sus ahorros debido a a estafas en línea, gran entrevista, gracias Jesús, pues todo esto es también para alertar esta, tener esta posibilidad de saber qué nos ofrecen, si nos benefician, nos acercan, nos facilitan muchas cosas de la vida, pero también hay que estar atentos a la otra parte, a eso que queremos cuidar, preservar, que son datos personales sensibles nuestra privacidad y, y diríamos hasta nuestra intimidad gracias, gracias por sus comentarios Nayeli González, muchas gracias, biblioteca y servicios digitales a nuestros amigos de allá les mandamos saludos y también siempre ellos compartiendo información. Síganlos en su cuenta de Twitter. Eh, Refrancito nos dice: Uf, qué menú, estimado Mario, es una delicia que ya pasó a sufrir más de uno. Muchas gracias y saludos. César Soto, la plataforma Zoom y otras como Webex se, com se convirtió en una incursión mediática y mal necesario en labores académicas y laborales. Sin un control, y regulación del Estado como ente legislativo en dicha utilización de medios electrónicos. Gracias, gracias a Ana Mario Navarrete. Diogenito nos dice, Zoom ha sido buena herramienta, pero también una forma de esclavitud al tener que estar frente a la pantalla todo el tiempo cuando se hace trabajo en casa, lo que me parece también una forma de violación a la privacidad. ¿Qué opinan? Bueno, Diogenito, yo, yo le preguntaría tantos alumnos que hay que se conectan a través de esta plataforma y que hay reglamentos muy estrictos en las escuelas que no pueden apagar su cámara, tienen que estar fijamente mirando hacia la cámara, ni siquiera se pueden salir de cuadro, es terrible para muchos. Yo he de decirlo de esta manera y lo que opinan, eh, lo que opinan muchos eh, niños y muchos estudiantes, el estar frente a la cámara a veces... Eh, dos horas, tres horas, cinco horas claro que van cambiando de clase no es el mismo maestro, pero a final de cuentas tienen que estar frente a un dispositivo todo este tiempo, yo y a mí en lo personal no, no me gusta, creo que podrían ser un poco más flexibles y sensibles con todo esto pero incluso se llega a bajar calificación, en los trabajos bueno pues lo que hemos visto es que a veces pues son reuniones muy largas, pesadas y donde la gente tiene pues ese derecho también a apagar la cámara y estar atento escuchando y hay algunas otras también, eh, donde pues son reglas diferentes, hay quienes dicen bueno, pues solamente con el audio basta y en otras pues se da la oportunidad de que cada quien elija, sí, todo un tema Eugenito, muchas gracias gracias Andrea Esmar, gracias a, a César, también Andrea que nos dice que si ya vamos a tener podcast, ya estamos poniéndonos al día, Andrea prometemos que ya esta semana máximo tenemos que estar ya al día con nuestros podcasts gracias y eh, por escucharnos experto experto animal cultura también muchas gracias por estar Salvador Mendoza, eh, Claudia Contreras y a todos los que se unan a esta a esta eh, red social Guerrero, también muchas gracias y nos vamos nos vamos a la información, a ver, me faltó, me faltó alguna entrevista, perdón, algún comentario, Marta Elena Valencia nos vuelve a escribir, muchas gracias, y nos vamos ya a la información, presentan el libro Manglares de México, Actualización y Análisis de los Datos 2020, Cristina Godínez con la información.
5: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio, presentó este material... Se trata del cuarto monitoreo sobre los manglares que realizan cada cinco años. El doctor José Sarucán, coordinador nacional, dijo que estos ecosistemas son de gran importancia en el mundo, ya que impactan, por ejemplo, en el ciclo inicial de la reproducción de peces, también por su capacidad de captura de CO2, así como por su tarea en la defensa costera.
4: Estamos entonces frente a un ecosistema particularmente interesante, particularmente importante y desafortunadamente este, poco apreciado por los
8: desarrolladores de turismo y todo este tipo que lo ven nada más como un reservorio de
4: mosquitos que son incómodos y que son problemáticos para el turismo. Pero esto es nada comparado con las ventajas enormes que presenta este tipo de
5: ecosistemas. México en la actualidad está en el cuarto lugar en la extensión de
8: manglares en el mundo.
5: Por su parte, Samuel Velázquez Salazar, coordinador de la obra, expresó que en la actualización de 2020 observaron la variación de la superficie de los manglares.
4: El sistema de monitoreo proporciona la información más actualizada sobre la extensión y la distribución de este ecosistema a nuestro territorio y muestra la adaptabilidad de los cambios de insumo. ¿no? Es decir, como les comentaba, las imágenes Spot 5 dejaron de estar disponibles pero se pudo adaptar a las nuevas imágenes ¿no? el sistema de monitoreo. También se expusieron los resultados de la actualización de 2020, así como la anales ...más relevantes en diversas líneas de investigación... ...y que forma parte del sistema de monitoreo de los mayores de México... Y esto es muy importante también que el aumento de la superficie de manglares en 2020 no necesariamente representa una recuperación histórica del manglar, ya que esto bueno estuvo influenciado también en la diferenciación de los manglares arbustivos en esta zona de Cienca. También fue posible integrar nuevas áreas de manglar no registradas para las fechas anteriores.
5: Deyanira, para las personas interesadas en el tema, este libro es digital y está disponible en la página de la Conavio. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y bueno, también le mandamos saludos a Ale Rangel, que nos está escuchando, como siempre que nos escucha. Muchos saludos, Ale. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El CEP intensifica el uso de las tecnologías de la información. Cuéntanos, Vicky, adelante. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, ella Nuevamente, buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. El 1 de julio de 1921 se fundó la Escuela de Verano, cuyo objetivo central a la iniciativa del entonces rector José Vasconcelos y de Pedro Henrique Sureña, fue ya sido universalizar el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana, así como apoyar académicamente a las comunidades mexicanas en el exterior. En 1981 se transformó en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros. Y un siglo después, es decir, este 2021, el CP ha ampliado sus funciones sustantivas con la implementación del modelo CP 365, con el cual brinda servicios de calidad todo el día, todo el año, en la mayor cantidad de países del mundo, adoptando las modalidades de educación en línea y a distancia a través de las tecnologías de la información. Y tal como lo señala el informe Internacionalización UNAM 2020, el CEP ha incorporado un robusto programa de publicaciones y busca la colaboración amplia e intensiva de las sedes de la UNAM en México y en el extranjero para promover su oferta académica. Escuchemos a Javier Cuétara priede coordinador de cultura del CEPE, quien destaca que estas funciones son algo que distinguen a la UNAM. Escuchemos.
4: Se distingue por enseñar lengua y cultura mexicana. Eso es lo que nos caracterizó desde el principio esa es la tradición y esa es lo que queremos llevar al futuro y mantener y sobre todo sacar muchísimo provecho porque es una ventaja eh, o, o una diferencia, algo que nos diferencia de otras instituciones que enseñan español en el mundo.
9: Cuál aquí de detalle que a través del modelo CP365, además de las actividades permanentes, también se creó un repositorio de actividades culturales en el canal de YouTube ...llamados TP-Videos, el cual incluye conferencias, cursos, mesas redondas, entre otros... ...y uno más de materiales de estudio para el aprendizaje del español... ...y está en desarrollo otro denominado Literatura a la Carta. Actualmente el CP cuenta con una sede central ubicada en Ciudad Universitaria otra alterna en la Colonia Polanco de la Ciudad de México y una más regional en Tasco Guerrero. Bueno, pues enhorabuena por este primer centenario del CEPE que mantiene la misión de enseñar con calidad y eficacia la lengua española y la cultura mexicana. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Bien, pues nos vamos a nuestra siguiente entrevista.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Dos de la tarde con quince minutos y al inicio del programa les dijimos que los íbamos a invitar a un curso y pues aquí estamos ya para platicar sobre él con Rosa Marta Jasso, que pues es una colega de la radio, ha trabajado aquí en Radio UNAM como jefa de producción, productora y se dedica ahora a la literatura, es escritora, antropóloga, etnóloga y bueno, nos va a invitar a un taller, un taller que ella misma nos va a platicar. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Bienvenida, muy buenas tardes a ti, a tu equipo, y a los radioescuchas de Radio Unam.
0: Bien, pues siempre en estos, en estos momentos de, de pandemia, e incluso desde antes de la pandemia, pues mucha gente le gusta tomar cursos en línea y algunos otros cursos, también de manera presencial, normalmente pues el, estos cursos de, de escritura, por ejemplo, eh, de, de creación literaria, de, de escritura como expresión, pues siempre también es muy rico el poder estar con otros compañeros y demás, pero hay que adaptarnos a los tiempos y también hay distintas, posibilidades. Me gustaría que nos platiques, eh, Rosa, sobre este taller que nos vas a invitar, quiénes pueden participar, eh, cómo cómo está pensado este taller. Cuéntanos, por favor. Claro que sí,
2: Yanira. Mira, eh, antes que nada quiero compartir con los Escuchas y con ustedes que, como sabemos, estamos en, en un punto de la pandemia bastante crítico se ha eh, extendido este periodo más allá de lo que hemos contemplado. Por lo tanto, el taller, quiero avisar, eh, es necesariamente a distancia, ¿no? Hasta no lo aviso. Espero que las cosas se compongan y que podamos regresar a nuestra sede para, como tú dices, eh, recuperar el contacto físico y, y vernos eh, en forma presencial en el trabajo del taller, ¿no? El taller está destinado a escritores que ya tienen un trabajo avanzado, escritores que abandonaron su trabajo y lo quieren retomar, personas interesadas en la literatura y en escribir, en el ejercicio de escribir, aunque no sean especialistas ni hayan escrito nada, simplemente si se les antoja iniciarse en el ejercicio de la escritura, en, en este caso es un taller de creación literaria, Vengan, el taller es para ustedes. El taller está eh, intentando atender sectores que no todo el mundo contempla en el mercado de los talleres literarios. Entonces, debido a mi formación antropológica y literaria y todo, y que vivo en México y entiendo muy bien esa realidad, está dirigido principalmente el taller a, a, la comun a comunidades que no son eh, comúnmente atendidas, como la la, la comunidad de LGBT, IQ y plus, comunidades indígenas, personas mayores de 60 años, todos los adultos mayores que escriben o que quieren escribir y que no, no tienen un espacio donde insertarse en forma relajada y donde sean bienvenidos, eh, personas con discapacidad, eh, público en general que sean que tengan por lo menos 18
0: años. ¿no? Muy bien, Entonces, bueno, pues sí, es importante esto que mencionas, de que va dirigido también a personas, eh, digamos, a grupos que son poco atendidos o que pocas, eh, no siempre les llegan estas eh, oportunidades y eh, pues ya nos estás diciendo, comunidades eh, LGBT, comunidades indígenas, eh, personas mayores también. ¿Cuánto dura el curso? ¿Cuándo inicia, eh, Rosa?
2: Sí, mira, está diseñado eh, de tal manera que se, eh, es en realidad un diplomado de dos años. Pero dado que quienes convocamos somos Max Ramos, que es el dueño de la librería, Jorge Cuesta, que también convoca conmigo. En este taller y que Max en una de sus librerías de viejo en, en la zona rosa nos ofrece un espacio gratuito para trabajar. Eh, entonces, eh, se me fue un poco la
0: pregunta: ¿me ayudas? Sí, 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 que, que decíamos que a quiénes va dirigido. Luego, ¿cuándo inicia y cuántas ah, bueno, sesiones son?
2: entonces, uh -huh. eh, como convocamos Max y yo, que no somos una institución universitaria ni con un reconocimiento oficial por la por la UNAM, uh -huh. eh, por eso no se convoca de inicio como un diplomado, pero convocamos a 48 ses sesiones iniciales que corresponden a un año de actividad cada sábado de, 3 de, la, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, por mi experiencia eh, última que tuve con este taller, que tú también me hiciste el favor de abrirme un espacio aquí en Radio UNAM, llegaron muchas gentes por el programa. Y entonces esas personas permanecieron más allá de un año en el taller y ahora ya están a punto de publicar sus trabajos, porque llegaron ya con un conocimiento de la literatura o se pusieron a trabajar en forma ardua o avanzaron muchísimo, entonces la idea es que avancemos eh, a partir de, de las herramientas con las que cada quien llega, no se preocupen, si no son unos es, escritores consagrados, no importa, el taller es para ustedes, ahí los empujamos, los atendemos en forma individual, se trabaja en forma de taller, hasta que concluyan y, y aterricen y concreticen un trabajo específico que ustedes elijan, y luego los convocamos a que publiquen porque es como la constatación para un escritor de ver su trabajo publicado cuando ya da por cierto que es un escritor y que su esfuerzo se ha visto coronado con algo, ¿no? Entonces las sesiones son los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Hay una cuota de recuperación, pero no se preocupen. Hay muchas becas hay descuentos del 50% a personas de la tercera edad, personas discapacitadas y estudiantes. Y siempre pueden plantear con cuánto recurso cuentan y hacemos una negociación. No necesariamente tienen que cumplir con la cuota que se indica en el cartel Entonces, trabajamos, al, se espera, y me ha funcionado que trabajamos un año o más allá de un año, consolidamos trabajos, los publicamos, hay quien permanece todavía en el taller por la dinámica que se establece, y, y quien quiere continuar a su segundo año de diplomado, y que es cuando se da por terminado, desde luego quien quiera permanecer lo puede hacer, y quien quiera permanecer menos también lo puede hacer. Trabajamos con lecturas complementarias, hay que leer mucho en el taller, también porque los escritores tenemos que leer mucho. Y trabajamos eh, eh, tallereando, eh, leemos nuestros trabajos, cada quien emite, hace sus observaciones, cada uno de los participantes, yo cierro con una opinión final, una recomendación, y así vamos avanzando de ya,
0: ya. Muy bien, pues ahí está, esta explicación importante de cómo se llevan a cabo estas estas sesiones, eh, a quién está dirigido, cuál es la, la duración, la sede decíamos también que, pues, ¿va a ser, va a ser presencial o va a ser eh, a través de ¿Alguna plataforma digital?
2: Es, es, trabajamos ahorita, como decía al, di, al inicio de la uh -huh. transmisión, eh, va, tenemos que trabajar en línea por la situación pandémica en la que nos encontramos. Pero eh, va a ser por Google Meet, uh -huh. es una plataforma gratuita que nos permite trabajar un, un buen número de horas y es con lo que he trabajado en forma exitosa en la última etapa del taller ante, eh, pasado que nos agarró la pandemia a la mitad y tuvimos que suspender el trabajo presencial e iniciar en línea, ¿no? Pero eh, eh, hemos aprendido a trabajar así como me imagino que muchos de, quien, de quienes nos están escuchando han aprendido a trabajar a distancia y entonces eh, hemos tratado de hacer pues eh, eh, amigable y accesible el taller de esa manera. Desde luego, si esto se acaba, regresaremos a la presencial y estaremos uh -huh. en Liverpool 12, en la Colonia Juárez, en la librería Jorge Cuesca.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está. Ay, si alguien que nos esté escuchando quiere saber más detalles y demás, ¿dónde se puede comunicar?
2: Les pido que, por favor, si les interesa, se comuniquen a mi celular el 55 39 35 99 41 o a mi uh -huh. correo rjaso gonzález arroba gmail punto com jaso con doble s rjaso gonzález arroba
0: gmail punto muy bien. Bueno, de cualquier manera, ya también está publicado en nuestras redes sociales este cartel de la escritura como expresión. Si quieren más detalles, pues ahí también viene este teléfono, este correo. E importante también darlo por quienes no tienen acceso a las, a las redes sociales. Ya lo acabas eh, de dar, tanto correo como este teléfono al cual pueden eh, llamar y ahí pues les respondes todas sus dudas. ¿Algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos, Rosa?
2: Solamente eh, recordarles que iniciamos el sábado 14, pero quien no alcance a iniciar el sábado 14 se puede ir integrando en forma paulatina posteriormente. Y agradecerte a ti, Deyanira, y a todo el equipo que hizo posible eh, esta entrevista y a Radio UNAM, mi querida Radio UNAM, por supuesto, y a los escuchas
0: que nos han brindado su atención. Muchas gracias. Pues gracias a ti y que tenga mucho éxito el taller. Muchas gracias. Gracias, Dejanida. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, gracias a Rosa Marta Jasso, que pues es colega de la radio y nos invita ahora a este taller de escritura creativa. Como decía, todos los detalles en nuestras redes sociales y también al teléfono y al correo al correo electrónico que ella, ella nos proporcionó. Bien, pues son las 2 de la tarde con 26 minutos. Nos vamos a la información internacional.
16: Raisí, de 60 años, tiene una extensa y controvertida carrera en la judicatura y está bajo sanciones de Estados Unidos. Aunque en los últimos tiempos ha intentado suavizar su imagen, la desconfianza que siente por Occidente quedó patente en su discurso. Por supuesto que queremos que se levanten las acciones opresivas contra Irán, dice... ...pero no condicionaremos el nivel de vida de la nación a la voluntad de los extranjeros. Esta hostilidad hacia Occidente podría obstaculizar las actuales negociaciones... ...para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. La toma de posesión de Raisi tendrá lugar el próximo jueves ante el Parlamento... Israel ha criticado que la Unión Europea envía el acto a un alto representante. A los problemas internacionales de Irán se suma un complicado panorama interno. El nuevo presidente deberá hacer frente, entre otras cuestiones, a la crisis económica, al descontrol de la pandemia de COVID-19 y a los cortes de electricidad y agua que han generado protestas en el país.
17: Los ojos del mundo siguen de cerca la evolución del proceso electoral en Nicaragua, que está siendo muy criticado por la campaña de represión contra la oposición al presidente Daniel Ortega. El lunes concluyó el plazo para registrar las candidaturas a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Fueron admitidas seis, entre ellas las del mandatario saliente y su esposa Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia por parte del Frendinista de Liberación Nacional. ...del resto de candidaturas... ...destaca la del exjefe de la resistencia nicaragüense... ...Oscar Sobalbarro... ...que llega de la mano de la opositora alianza... ...Ciudadanos por la Libertad... ...el otro era conocido como Comandante Rubén de la Contra... ...tiene como número dos... ...a la exreina de la belleza Berenice Quezada... ...ambos han hecho un llamamiento a la ciudadanía... ...para poner fin a la era Ortega... ...que lleva 14 años y medio en el poder... ...y aspira a cinco años más... ...de hecho Amnistía Internacional ha acusado a Ortega de querer perpetuarse en el cargo tras la detención y encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia que podían hacerle sombra y de una treintena de periodistas y políticos opositores. La Unión Europea respondió el lunes a la campaña represiva contra la oposición imponiendo sanciones a la esposa de Ortega y a uno de sus hijos y a seis altos funcionarios del gobierno nicaragüense. La mayoría de los candidatos detenidos han sido arrestados bajo la acusación de traición a la patria, apoyándose en una ley aprobada en diciembre pasado que permite castigar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes promuevan la injerencia extranjera o apoyen las sanciones internacionales contra Nicaragua, una normativa que ha dejado expedito el camino de la reelección a Daniel Ortega. No hay un paso atrás.
0: Dos de la tarde con 30 minutos, es momento de irnos a esta sección de Poetas Errantes y ya está en la línea telefónica, agradecemos su llamada, le mandamos saludos, bienvenida Tama, Tana Ramos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Beyanira? Qué feliz, feliz de estar aquí de vuelta y espero que todos se encuentren muy bien por allá. Claro que sí, y tú también, que te encuentres muy bien, pues ya de regreso, luego de unas unas vacaciones, el periodo de la UNAM, y los poetas pues dejaron aquí trabajo para que estuviéramos escuchando, y pues continúa continúa ese trabajo, y ahora pues oh, de nueva cuenta poder saludarles, poder saludarte a ti, siempre un gusto. Cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy. Así es, un gusto también, Yanira, pues... Eh...
2: Hace un tiempo les platiqué por aquí que habíamos tenido la oportunidad de trabajar para un museo en Mazatlán. Uh -huh. eh, colaboramos con la Impulsora para la Cultura y las Artes y ellos nos encargaron hacer una adaptación sonora de nueve cuentos mazatlecos del escritor Juan Esmerio. Y pues hemos estado trabajando para poder compartírselos hoy y las siguientes semanas, así que van a estar escuchando este material y pues ¿Qué les podemos decir? Estamos muy emocionados de compartirlo Fue toda una aventura para nosotros eh, Adentrarnos en lo que es Mazatlán En su gente, en su música eh, Esperamos que les guste Y que encuentren algo muy diferente de, de nuestro trabajo también
0: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar Esto de lo que nos platicas Y regresamos contigo Gracias Adelante
13: Poeta
18: soy Errando voy.
15: Mazatlán A veces me pregunto ¿Cómo llegamos hasta este momento? A lo que eres Hoy Quiero contarte un cuento sobre esta maravillosa tierra Te invito a que viajemos juntos en el tiempo Siervo Danzante, hemos remado tanto.
18: Así es. Desde la costa de la isla de pájaros a... Isla
15: de venados.
18: Y por último, esa de allá.
15: La más bonita de todas. Isla de lobos.
18: ¿Cuánto tiempo nos quedaremos?
15: Lo que tarde en cambiar la luna. Siervo. <risa>
18: Aves tiene el ritual ¿Escuchas? ¿Qué cosa? Es el choque de las olas contra las rocas
15: Sí, y también el viento entre los árboles
18: Son las aves del amanecer uh.
15: Danzante, ¿En dónde nos espera la tribu?
18: ¿Ves esos tres cerros? ¿Es ese es el lugar sagrado
15: Se ve lejos
18: Come, necesitas reponerte
15: ¿Qué son, siervo?
18: Ostras y caracol Toma
15: Me mancha las manos
18: <risa> Es cierto
15: Ven, acércate
18: ¿Qué haces, ave playera?
15: Coloreo tu rostro y tu cuerpo del violeta de mi alma
18: Ave playera Cuando lleguemos a Mazatl El viento hará volar tu pelo
15: Siervo danzante Esto que ves en mis manos Es la fuerza que necesitas Para llegar a Mazatl la nueva patria de los siervos.
12: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy familiar
18: Algo en este encuentro que no quiero olvidar.
0: Poetas. soy. Tana Ramos, muchas gracias. Gracias por esta, ese trabajo, esta cápsula que ya nos platicabas. Y ahí está para nuestro público. Recuérdanos redes sociales. ¿Y con qué te despides, Tana?
2: Claro que sí. Eh, pues pueden seguirnos en el Facebook, Poetas Errantes Radio UNAM pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba @poetasru pues estamos súper agradecidos de, de poder compartirlo con ustedes van a estar escuchando unos trocitos de esta gran cápsula que hicimos para el museo que por cierto eh, tuve oportunidad de representar a poetas en la inauguración del museo uh -huh. y pues queremos compartirles que tenemos una salita ahí exclusiva para para el audio de estos cuentos unos silloncitos blancos donde la gente va a sentarse a disfrutar con unos audífonos y puede elegir qué parte del audio ir escuchando, ¿no? Entonces, eh, siempre agradecidos de poder estar aquí en este espacio y de que perduremos también en otros, ¿no? También allá afuera. Muchas gracias por compartir con nosotros.
0: Muy bien, pues gracias a ustedes también por abrirse y abrir esa posibilidad a las personas que quieran compartir. Pues muchas gracias, Tana Ramos. Un abrazo y hasta la siguiente. Bye, abrazos a todos. Gracias, saludos. Hasta luego. Muy buenas tardes.
11: Prisma R.U. Relatamos al
0: mundo.
15: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Y ahora nos vamos a esta sección de literatura a la orilla de la tarde, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que nos hablará de la nueva edición de Matadero 5 de Kurt Vonnegut, un clásico antibélico de los años 60. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
19: Muy bien, mira. ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto saludarte en este espacio. Y pues te cedo los micrófonos, somos todo oídos.
19: Sí, pues estoy bueno sorprendido por cuando tenía noticias de Matadero 5. De Kurt Donegut, pero no había tenido hasta ahora un ejemplar en, en mis manos y este, me llegó esta edición de una editorial española que se llama Blackie Books, eh, que ahora está distribuyendo eh, Random House Mondadori, una nueva traducción de este libro del año 69. Y y realmente es, es un libro perturbador, por pero por razones este, que no tienen mucho que ver con el digamos como en el tema o sí, por contraste de, de un discurso anti, antibélico porque el, el autor decide contarlo esto desde un tono más bien como simple eh, simple diría, diría uno como un, hasta quizá un poco bobo como el, el protagonista que se llama Billy Pilgrim y eso es lo que le crea este al lector como una sensación de, de nervio y de y de este y, y llega a lo grave a través de la poco de la risa y de lo, incluso de lo de lo absurdo. Entonces, es esas esos contrastes eh, hacen que este libro sea perturbador, ¿no? El punto de partida es la el revivir una experiencia que tuvo el, el mismo autor, Kurt Vonnegut, que es el bombardeo a tres de ocurrido la noche del 13 de febrero de 1945 y que fue una de las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, en ese en ese bombardeo a 3D eh, murieron 135 mil personas, es una, una cifra muy alta, incluso se considera que fue peor que Hiroshima, donde murieron como 70 mil personas aproximadamente. no Entonces el, el narrador, en, la, en el primer capítulo el narrador cuenta de su deseo, de su idea de hacer un, un, un libro que, que hable de esa de esa masacre, pero lo hacen en, en el tono de quien tiene un algo que contar y que no sabe cómo hacerlo y que visita gente, y que se informa y que tal y que de pronto recuerda ciertas cosas que es que a la vez son un poco vagas y este, eh, por ejemplo la visita a un a un amigo que conoció en esa, en esa época y este y el, el rechazo de su esposa cuando él, él cuenta su proyecto de escribir un libro sobre la masacre de él. De tres, de porque le dice la esposa, le dice, no eras más que unos críos. En esta traducción española se está expuesto, ¿no? Dice, no eras más que, no eras, no erais más que unos críos, dice la esposa. Y dice, en la guerra no eras más que unos críos, como los que están arriba, como son sus hijos. Dice, y dice, vas a fingir que eran hombres y no unos críos, y en las películas los interpretarán Frank Sinatra y John Wayne, o algún otro de esos viejos verdes glamorosos que adoran la guerra. Dice, la guerra parecerá maravillosa y tendremos muchas más, y en ellas combatirán críos como los de allá arriba. Dice la... La esposa es como una advertencia que le da que al escribir el libro va a, a planificar la guerra y va a, a crear una imagen como mítica este, de, de, de algo que fue terrible y que fue doloroso. ¿no? Entonces el, el autor se compromete que no habrá papeles para ni para Frank Nathan ni para John Wayne eh, al libro lo subtitulará la Cruzada de los niños, no. Entonces una de las primeras ideas que tiene este libro es esa, de que pues, demos cuenta de que a, la, a las a van eh, muchachos jóvenes en el fin de, de su infancia y que ellos son los verdaderos protagonistas de esa de, de esos episodios, no. Entonces que no no tienen nada de de honrosos ni son este eh, héroes digamos en, en ese sentido, sino que es, es, es gente arrojada hacia la hacia la muerte ¿no? pero el protagonista te digo no no, no es un héroe es tampoco en, en, no, 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 no se quiere glorificar o el autor no quiere que lo sea porque es alguien más bien común es, es, es un joven que, que cae en, en la guerra delgado este los demás lo, lo, lo ven incluso fuera de lugar, en algún momento anda vestido con una capa que encuentra por, por el frío para taparse con unas botas que fueron usadas en una obra de teatro del de, sobre el personaje de campanita no y este, entonces es un personaje como que parece como un payaso y que anda este, de aquí para allá y, y este además eh, otra peculiaridad de, de la de la novela es que juega con el asunto de la ciencia ficción pero el personaje se dice que fue abducido por unos este, eh, extraterrestres de un, un famador los tralfamadorienses le enseñan, entre otras cosas, a, a navegar por el tiempo. Entonces se crea, el él de pronto puede, en algún momento puede asomarse a, a muchas etapas de su vida. Y este y esto crea en la novela saltos en, en el tiempo. ¿no? La, la novela se vuelve inusual por todas estas cosas. e Incluso en su época los críticos no entendían qué estaba ocurriendo. no Esa, esa mezcla entre entre novela de guerra y, y, y ciencia ficción. Y, viajes en el tiempo, este, todo eso este, creo como un cóctel raro que, que, que ahora lo que uh, en, en, en nuestro presente ya digamos hemos visto el desarrollo de la ciencia ficción y hemos sabemos que hay hoy hay obras poderosas de grandes escritores este ahora la, la vemos con más valor que quizá cuando se, como se le dio en su tiempo aunque el, el contexto contracultural también este, la la valora digamos los lectores los jóvenes que se oponían a Vietnam o que iban a. o que fueron a Vietnam le, le, entendieron, digamos, el, el mensaje que tenía la, la novela, ¿no? Entonces, este literalmente digo que es, es, es inquietante y sorpresivo encontrarse con este cóctel eh, narrativo. este eh, A mí me recuerda, en cierto, en cierta parte, en un libro muy anterior sobre la Primera Guerra Mundial que se llama Johnny, tomó su fusil de, de un novelista, guionista que se llama Dalton Trumbo, que es un, también es una novela antibellica eh, es el monólogo interior de un hombre que perdió en, en la guerra, brazos, piernas, que es, que es solo un tronco que está en un hospital recordando este, y sintiendo y percibiendo las cosas a su, a su alrededor incluso se hizo una película en los años 70 también con ese sentido como de protesta contra las, la, la guerra de, de Vietnam entonces, este, eh, Kurt Vonnegut lo hace de, de, de esta manera, digamos, que para mí es inquietante, porque como si no te contara nada, como si hablara solo de boberías, te está contando, de, te está hablando de cosas eh, importantes y terribles, ¿no? Eh, con una gran agilidad narrativa, con una, una enorme sencillez, que, 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 que podría alguien decirle que es una novela simple. Pero es una simpleza como muy, muy de ida y de vuelta, ¿no? Donde todo está como muy bien planeado y muy bien estructurado, ¿no? Con, incluso con juegos ahí narrativos internos. Crea a un narrador de ciencia ficción que se llama Kilgore Trout, que está basado en, en el novelista, eh, cuentista Theodore Stur Sturgeon. Uh -huh. y este, e incluso ahí eh, hace que este personaje aparezca, que este, este escritor aparezca como personaje dentro de la entonces hay hay viajes hay juegos en el tiempo hay idas y, 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 y vueltas hacia el bombardeo en tres de hay, hay episodios como tragicómicos, uh -huh. y este y hay como una una conciencia digamos este como de que va que está presente en todo el libro sobre lo, el sentido de la, de la muerte dice explica el el, el Billy Pilgrim explica que los que lo de los que los, que lo llevaron a su planeta, lo que los lo abtujeron fueron los y para, el para ellos la muerte es solo un episodio más en, en, el, en la vida. Como pueden viajar por el tiempo, de pronto pueden verse muertos, pero también pueden ir a otros momentos en que no lo están. Entonces para ellos la muerte es solo un, solo un momento, un instante al que se puede ir y venir. Y por eso dicen, este cuando hablan de, de, de los muertos, dicen, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pues ese momento es, es parte de lo que hay, es lo que hay. Y ese es, es como una especie de cantaleta que está todo el tiempo en la novela, ¿no? Es, es lo que hay. La muerte es eso, es, 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 es lo que hay en, en la vida y no es tan grave, digamos, o, uh -huh. o tan importante como otros otros
0: momentos que pueden que pueden vivirse, ¿no? Claro, ese, ese sentido que hablas de, de la muerte, ese momento, ese instante y más, pues si lo vemos dentro de ese contexto de, de, de una guerra de una guerra o el fin de, de una guerra, como en este caso de la Segunda Guerra Mundial pues es lo que hay hoy en recomendación Alejandro, así que tomamos nota Matadero 5 de Kurt Vonnegut, este eh, trabajo que pues es una de sus digamos un trabajo muy reconocido del escritor y pues muchas gracias por estar con nosotros y por hacernos esta recomendación algo más que quieras comentarnos
19: Nada, digo que es un libro es español editado en Barcelona, pero que uh -huh. está siendo distribuido ahora por Random House Mondadori. Uh -huh. Una muy buena traducción, una edición muy, muy hermosa, como, como en cuanto a la textura de la, de la portada, por ejemplo, y, y la uh -huh. calidad de la, de la de la ilustración que viene en la portada. Y muy este, pues es, es, es un clásico de, los, de, de la contracultura, digamos, se volvió eso, y y, uh -huh. este, y ahora lo tenemos de de vuelta, ¿no? Pues como tú dices, es, es lo que
0: hay. Es lo que hay para hoy. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien, cuídate mucho. Igualmente, muy buenas tardes, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y lo pueden seguir en arroba Toledo Bloom a través de su red social de Twitter. Continuamos. <risa> RU. Bien, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz en Cultura.
14: Soy Anira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de RU en este tercer día de agosto. Entrando con la información de hoy, les hacemos una invitación para que sigan las actividades de Cultura UNAM en casa. Este programa sigue con una oferta cultural y artística muy amplia, unas de estas actividades son las que realiza Casa del Lago en colaboración con la Fonoteca Nacional. Se está llevando a cabo el ciclo Icanitoa murmurar de los ausentes, historias de la escucha en México. Icanitoa es un término náhuatl recogido por el franciscano Alonso de Molina en su vocabulario en lengua castellana y mexicana, escrito entre 1555 y 1571, y murmurar de los ausentes es su definición literal. Con ello dan nombre a este ciclo, que fue comisionado el periodista cultural e investigador Guillermo García Pérez, quien ha propuesto una curaduría multidisciplinaria para dar cuenta del gran arco histórico por abordar desde la guerra de conquista del siglo XVI hasta la ciudad estridentista del siglo XX. A través de entrevistas y la selección de 20 archivos sonoros, las conversaciones tienen como disparador un documento sonoro del Archivo de la Fonoteca Nacional, a partir del cual se articularán conocimientos provenientes de la música, la filosofía, la historia, la antropología o la teoría política. Esta actividad se realiza... En el marco del ciclo México 500 de la UNAM, la primera sesión, cuyo título fue una filosofía sonora extraída de un diccionario náhuatl del siglo XVI, contó con la presencia del doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Elías Moreno, y el fragmento de la fonoteca que se presentó fue una canción en náhuatl, grabada por José Raúl Helmer Pingham, y que pueden escuchar en la primera sesión a través de Casa del Lago Virtual o en el canal de YouTube de este recinto. Escuchemos un fragmento de esta canción en náhuatl.
20: In house, I know if she will I in in house, I
8: know
5: bande mi kam lande
2: ne te ko ni mo po chiva
20: mi kala ki plan plan le nau ayo to chire mi kala ki plan plan le nau ayo
2: to chire
14: Para conocer más de esta divulgación de música y sonoridades, también pueden escuchar la próxima entrevista con Samuel Cedillo, conducida por Guillermo García Pérez. La cita es el jueves 5 de agosto a las 5 de la tarde a través del de canal de YouTube de Casa del Lago UNAM. Si se perdieron algunas de las sesiones anteriores, pueden ingresar al canal de Casa del Lago. En otra información tenemos una sugerencia literaria para toda la familia. Se trata de Manina, la jirafa morada, un cuento para niños y niñas y en especial para quienes se sienten diferentes. Tenemos más detalles de esta publicación, escuchamos a la autora Itzel García Chiñas. Itzel, bienvenida a este espacio radiofónico. Nos gustaría que nuestro auditorio se acercara a tu labor. Recientemente, Gato Blanco editó un cuento, del cual eres autora. Platícanos ¿es de qué va Manina.
20: La historia de Manina se basa en una historia personal que viví cuando yo era niña. Sufría muchísimo de bullying por mi color de piel. Yo soy originaria de Oaxaca, pero mi mamá y mi hermana son, eh, son muy blancas. O sea, son muy diferentes a mí en cuestiones física y pues me molestaban mucho por eso, que mi papá falleció cuando yo era muy niña y pues él era del mismo color de piel que yo, pero en su momento pues yo no lo entendía, o sea, no entendía porque mi mamá y mi hermana eran diferentes a mí y pues eso me, me llevó a tener muchos conflictos conmigo misma, afortunadamente pues con el tiempo fui aprendiendo y descubriendo el camino del amor propio, entonces manina es un poquito de eso, o sea, es como encontrar el amor propio hacia ti, eh, que lo más importante pues al final no es ni tu color de piel, ni cómo te vistas, ni nada, simplemente pues... Es el ser, ¿no? El estar vivo, el poder compartir otras cosas.
14: En este proyecto trabajas también con un ilustrador. ¿Podrías platicarnos acerca de este trabajo? ¿Cómo conjuntar las letras, este mensaje que tiene Manina la jirafa morada y también las ilustraciones? Levy
20: es un gran ilustrador. Eh, desde el día uno hicimos un excelente match. Su primera prueba en boceto que él me mandó me fascinó, me enamoré. Me sentí muy identificada con esa jirafita que él me mandó, ya con los colores. No sé, me vi muy reflejada. Entonces nos entendimos perfecto. Eh, pues creo varios personajes. Entonces creo que lo que se logró en conjunto fue algo impresionante. Sus ilustraciones son súper bonitas y creo que sí dan el mensaje que yo quiero compartir. Y sobre
14: todo a un público que a la vez es muy sincero, ¿no? El infantil. Si les gusta o no les gusta, bueno, siempre lo van a demostrar y creo que hicieron un gran trabajo con la historia y también con las ilustraciones. Chel, ¿cómo llegas a esta editorial independiente que además siempre nos regala un trabajo muy completo en cuanto a las historias, en cuanto a las ilustraciones y, bueno, también a la distribución de los proyectos literarios? ¿Cómo llegas a Gato Blanco?
20: Ay, todo fue eh, muy lindo. Yo yo creo mucho en el destino, y pues eh, a José lo conocí literal en internet, una amiga mía seguía su página y ahí nos conocimos y pues le mandé mi proyecto, le gustó mucho mi cuento y pues me dio la oportunidad de estar en su editorial, lo cual agradezco bastante, pero sí, también hicimos un gran match, entonces también estoy muy contenta por eso, muy agradecida con Jato Blanco.
14: Oye, y para la gente que nos escucha y que quiera conocer más de este trabajo, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos adquirir el libro? Y también a ti ¿cómo te encontramos en redes sociodigitales? Sí, el libro
20: lo pueden encontrar por el momento en Amazon. Ponen literal Manina la jirafa morada y ahí les va a salir. Y próximamente en las librerías del sótano. O directamente conmigo, en todo caso,
11: en las redes sociales
20: oficiales de Manina, que solo es en Instagram, es arroba manina la jirafa morada. Los invito a que lean Manina. Tiene un excelente mensaje para todos los niños que están pasando por un mal momento tal vez y también para sus papás, yo digo que es un cuento para niños pero en realidad lo puede leer cualquier persona, en verdad les va a gustar muchísimo el mensaje es súper lindo y bueno, no hay nada mejor que tener amor propio
14: Manina La jirafa morada un libro escrito por Itzel García Chiñas ilustrado por Levi Vega lo encuentran con la editorial Gato Blanco si requieren más información pueden seguir las redes sociodigitales de la editorial o también pueden seguirnos a través de Twitter en arroba Prisma RU yo me encuentro en arroba Tamara M hasta aquí la información de hoy que tengan excelente tarde Deyanira regreso contigo
0: gracias Tamara Nacional RU. Bien, y antes de despedirnos, pues algunos temas en la agenda nacional, lo que ha pasado en las últimas horas, siempre que hablamos de los desaparecidos eh, estudiantes, los 43 estudiantes de Yotzinapa, pues nos... Eh, Tratamos de imaginar, pensar cuándo, cuándo va a suceder eh, que se dé ya un veredicto final de lo que sucedió aquellas, eh, aquella noche, aquella madrugada y pues se va complicando cada vez más en el sentido de que pues vamos… Conociendo algunas otras noticias como esta, asesinan en Cuernavaca, a presunto implicado en desaparición de los 43, un integrante de la célula criminal Guerreros Unidos y presuntamente relacionado también con la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en 2014, fue asesinado la noche de lunes en el estacionamiento de una plaza comercial de Cuernavaca, una mujer que lo acompañaba, resultó herida por impactos de arma de fuego, así lo dio a conocer el gobierno del estado. Es por una parte, por otra pues eh, se sigue hablando acerca de la consulta, reflexiones en torno a este ejercicio democrático. Finalmente, pues la participación que da a conocer el INE fue de 6.6 millones de personas que participaron en esta consulta, lo que significa el 7.11% total del padrón. Eh, electoral, según datos del INE. Por el sí, 97.72% de sufragantes. Hubo recuento en seis mil mesas. En Orizaba se anuló vot una votación de una casilla por anomalías. El presidente dice que eh, consideró un triunfo la consulta y reprochó la falta de voluntad por parte de las autoridades electorales, pues parte también de lo que se va contando con respecto a esta consulta. Inicia la distribución de medicamentos recién adquiridos, reporta la Secretaría de Salud como parte de la adquisición sectorial de medicamentos. El gobierno federal adquirió 262, más de 262 millones de piezas de, de medicamentos para lo que destinó 76.969 millones. Se habla del ahorro que se generó, 18.919 millones de pesos, es lo que informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Y pues eh, seguimos al tanto de lo que pasa en China, en Wuhan, donde, donde ya se había controlado la pandemia y que fue pues un ejemplo, digamos, a seguir para muchas naciones. Hay que recordar, sus confinamientos son obligatorios, son duros no pueden salir para nada, y ahora pues se comenzarán a hacer todas las pruebas a toda la población después de que se detectaron casos positivos de coronavirus. Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión, son las 3 de la tarde, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, hasta mañana, buen provecho.
1: Prisma RU.
10: Relatamos
2: al mundo